0: Jetzt freue ich mich mega auf Pastor Kai und dem, was er uns zu sagen hat. Dankeschön. Ich freue mich auch mega. Jeden Sonntagmorgen freue ich mich auf Kirche. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist Sonntagmorgen 10.30 Uhr FCG Bayreuth der Place to Be, oder? Da möchte ich nirgendwo anders sein. Wir haben letzten Sonntag eine neue Predigtserie angefangen. Vielleicht könnt ihr das Licht im Saal noch anmachen. Ich schaue gerne in die Gesichter. Ja. Dankeschön. Seht ihr gut aus. Wow. Mit einer neuen Predigtserie gestartet, die heißt Wurzeln, was uns im Leben Halt gibt. Ganz ehrlich, es gibt im, im Leben immer wieder Situationen, die dich irgendwie ins Schwanken bringen, wo du durcheinander kommst, wo du denkst, oh oh, äh, wie soll das weitergehen? Und von daher ist es total wichtig auch zu erkennen, was sind denn die Dinge in unserem Leben, die uns Halt geben können, dass wir nicht umfallen und liegen bleiben. Und wir schauen in die Bibel, weil da gibt es so viele gute Anregungen. Ich liebe die Bibel, weil sie so praktisch ist. Manche denken, es ist irgendwie so Theologie und Buch voller Dogmen und Gesetzen und Verboten. Aber ganz ehrlich, die Bibel ist so praktisch, so aktuell, Sie spricht jeden Lebensbereich an und, und berührt so viele Themen, die uns Menschen zu allen Zeiten beschäftigen und beschäftigen werden. Das, die Bibel ist ein Praxisbuch, ein ganz praktisches Buch und, und wir können dort so viel Hilfe finden und Orientierung für unser alltägliches Leben. Und wenn es darum geht in der Bibel, wie sich das Leben von uns Menschen entwickeln kann, dann sehen wir ganz oft, dass zwei Kategorien dass von zwei, über zwei Kategorien von Menschen gesprochen wird. Und die Bibel ist jetzt kein Schwarz-Weiß-Buch, dass sie sagt, okay, also es gibt nur Schwarz und es gibt nur Weiß. Manche denken, die Bibel wäre so, aber du findest in der Bibel auch viele Zwischentöne. Und das ist so wichtig. Aber manchmal ähm, zeigt die Bibel auf, dass je nachdem, welche Dinge in unserem Leben eine Rolle spielen, was in unserem Leben Einfluss hat, das Ergebnis am am Ende radikal unterschiedlich aussehen kann. so Sodass, wenn du das nebeneinander hältst, du merkst, das ist ein extremer Kontrast, der da entsteht. Und genauso auch heute, wenn es um die Frage geht, der wir uns stellen wollen, was, was gibt uns im Leben Halt? Ähm, die Bibel stellt das sehr, sehr anschaulich und sehr bildlich dar. Und, und, und gibt uns ein Bild, das die Menschen damals verstanden haben und wir Menschen des 21. Jahrhunderts genauso verstehen können. Das sind so zeitlose Bilder oder Prinzipien, die du in der Schöpfung findest und du merkst einfach, Gott hat in seine Schöpfung Gesetze und Prinzipien reingegeben, die auch oft ein Bild für unser Leben sind, weil wir Menschen, ähm, wir funktionieren auch auf eine bestimmte Art und Weise und manchmal hilft es uns, gewisse Bilder aus der Schöpfung ähm, zu nehmen und es als ein Bild für unser Leben zu nehmen. Und wenn die Bibel über diese zwei Kategorien von Menschen spricht, dann zeigt sie uns folgendes Bild. Er ist jetzt etwas ja, überzeichnet dargestellt, aber sagt, es gibt zwei Kategorien von Menschen. Wenn du Die einen, deren Leben sieht eher so aus, wie von euch aus gesehen links. Du hast das Gefühl, ihr Leben ist eine Wüste, und, und sie sind irgendwie wie so, ja, vertrocknet, verstaubt. Und da ist wenig, was nach echtem Leben aussieht. Aber dann gibt es andere Menschen, da merkst du, da blüht das Leben. Die sind grün, die sind stark und, und sind wie ein Baum, der ständig Frucht bringt und den nichts erschüttern kann, oder? Der feste Wurzeln hat. Und da ist genug Wasser und genug Energie und genug Leben. Und ich möchte dich mal fragen, wenn du jetzt so dieses Bild anschaust, und du müsstest mal dein Leben, gerade wie du es gerade empfindest oder fühlst, du müsstest dich da einordnen. Wo würdest du dich in diesem Bild positionieren? Ich kann dir schon sagen, wo wir uns alle wünschen würden zu sein, oder? Also ich hoffe doch auf der rechten Seite, aber ganz ehrlich, unser Leben ist doch so oft, fühlt sich so an. Hey Mann, es ist so, mein Leben ist eine Wüste, da ist so viel Trockenes und. Ich kenne manchmal so Zeiten, wo ich denke, so, na, also zumindest dieses pralle Leben, dass ich immer frisch bin und alles grün und dass das Gefühl alles wächst und entwickelt sich prächtig, ist nicht immer so. Und die Bibel beschreibt dieses Bild in Jeremia 17, Vers 5 bis 8. Da heißt es so, spricht der Herr. Und jetzt wird ein Zustand beschrieben, der den die Bibel als Fluch beschreibt. Fluch ist die Konsequenz dessen, wenn wir weg sind von Gott, sie sagt, verflucht ist, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Der ist wie ein kümmerlicher Strauch oder ein kahler Strauch in der Wüste, der versucht, auf salzigem, unfruchtbarem Boden zu wachsen. Er wird nicht viel Glück haben. Und jetzt kommt die andere Seite. Wir gehen weiter. Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Und jetzt kommt das Bild. Dieser Mensch ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Wow. Was für ein starkes Bild, oder? Ihr das Bild gerne noch mal einblenden. Das ist dieser Kontrast, der hier beschrieben wird. Auf der einen Seite ein schwacher, trockener Strauch, auf der anderen Seite ein starker Baum, der immer grüne Blätter trägt und Jahr für Jahr immer wieder neu ähm, tolle Frucht hervorbringt. Das eine verkümmert, das andere entwickelt sich großartig. Und die Frage ist ja, warum wachsen Menschen so unterschiedlich? Warum entwickeln sich Menschen so unterschiedlich? Was ist der Grund dafür? Und der erste Punkt heute Morgen ist, es liegt am Boden. Es liegt am Boden. Der Boden ist schuld. Ich weiß nicht, ob wir Gärtner, Hobbygärtner unter uns haben, aber wenn du viel experimentierst und versuchst mit Pflanzen und Sträuchern, wirst du wissen, hey, der Boden ist so entscheidend. Der Boden macht den Unterschied. Und die Bibel sagt, dieser kahle Strauch ist das, Ergebnis des Versuchs, in der Wüste auf salzigem, unfruchtbarem Boden zu wachsen. Und ganz ehrlich, da sagen wir alle, ja, wie dumm ist das denn? Also wer versucht denn in der Wüste auf salzigem, das heißt totem Boden, wo nichts wachsen kann, wer, wer versucht sich denn da zu pflanzen? Ich meine, das, das ist zum Scheitern verurteilt. Das ist irgendwie für uns alle logisch, aber... Weil wir sagen klar, dass, dass, an, dass man an solch einem Ort eher stirbt, als dass man wächst. Aber es ist ein treffendes Bild für das, was wir in unserem Leben trotzdem immer wieder tun. Nämlich, dass wir uns von Gott abwenden und dass wir anfangen, uns nur noch auf uns selbst, auf unsere eigene Kraft und auf andere Menschen zu verlassen. Ich habe so eine Pflanze im, im, im Haus stehen, meine Frau kümmert sich um die, ich bin da ganz schlecht drin, aber ich sehe sie gerne wachsen. <lacht> und bin da auch sehr ungeduldig, wenn sich da nicht schnell was tut. Aber dir ist sicherlich schon mal aufgefallen, dass, dass Pflanzen sich der Sonne zuwenden, oder? Dass sie immer zur Sonne und zum Licht hin wachsen. So, manchmal am Tag merkst du richtig, wie die so sich drehen. Aber wir wissen ganz normal, weil Pflanzen brauchen das Licht und sie wenden sich immer dem Licht und der Sonne zu und in dem Augenblick, wo, wo etwas nicht mehr genug Licht hat, verkümmert es. Und so ist es auch in unserem Leben. Ähm, Gott ist das Licht und wenn wir aufhören, uns in seinem Licht zu sonnen, um es mal so ganz bildlich zu beschreiben, wenn wir aufhören, im, im Licht seiner Wahrheit zu stehen, dass seine Wahrheit nicht mehr in unser Leben hineinkommt, dann welken wir, dann verkümmern wir. Aber so oft wenden wir uns von Gott ab und wir, wir konzentrieren uns auf andere Dinge. Und wir schauen nur auf das, was andere Menschen sagen und denken und wollen. Und wir machen uns abhängig von Meinungen und unsere Identität machen wir daran fest und versuchen das irgendwie an dem festzumachen, was andere über uns sagen und denken. Oder wir verlassen uns nur auf unsere eigene Kraft und sagen, hey, ich schaffe das schon alleine und ich muss es schaffen und ich muss es mir beweisen und ich muss es meiner Familie beweisen und ich muss es meinen Kollegen beweisen. Und dann sind wir immer wieder hin und her gerissen von dem, was andere de Menschen denken, was andere sagen, was andere wollen oder erwarten und das Ergebnis ist, wir können nicht wurzeln, weil du bist immer wieder hin und her gerissen. Es ist nichts was dir wirklichen Halt gibt. Ganz im Gegenteil. Wie schnell machen wir uns abhängig von diesen Dingen? Und die Frage ist, woraus ziehen wir unsere Kraft? Wovon ernähren wir uns? Oder was füttert uns, wo wir sagen, hey, ja. Woraus ziehen wir unsere Kraft? Aus dem Lob, der Zustimmung, der Anerkennung von anderen Menschen? Ziehen wir unsere Kraft aus irgendwelchen Likes und Comments und irgendwelchen Rankings, ähm, den Komplimenten, die wir bekommen oder nicht bekommen, der Erfolg, der da ist und der sich zeigt oder nicht. Aber Die Frage ist, ist das ein guter Boden? Ist das der Boden, der unserem Leben wirklich Halt gibt? Ernährt uns das. Was machen wir eigentlich, wenn Kritik kommt, oder? Wenn das dein Ding ist, wo du sagst, hey, das gibt mir Halt im Leben, daran kann ich mich halten. Was ist denn, wenn auf einmal Kritik kommt? Ja, wenn Leute nicht begeistert sind von dem, was du tust, wenn Widerstand da ist, wenn, wenn Leute sagen, hey, ähm, du, du merkst, dass irgendwie Ablehnung, Oder sich Meinungen ändern. Oder wenn du im Ranking fällst, wenn du das Gefühl hast, du bist nicht mehr so beliebt bei deinen Kollegen. Du bist nicht mehr die erste Wahl deines Chefs, wenn es darum geht, wer kriegt die verantwortungsvolle Aufgabe. All diese Dinge. Was, wenn wir betrogen werden oder wenn der Erfolg ausbleibt? Was eigentlich, wenn wir merken, hey, ja, wir haben uns auf unsere eigene Kraft und Stärke, unsere Fähigkeiten verlassen. Aber die Frage ist, wie lange hält die Kraft? Wie lange können wir uns selber halten? Und wenn die Kraft mal nicht mehr da ist, wer oder was hält uns dann? Oder? Wo sind wir dann noch irgendwie fest? Was, wenn wir uns nicht mehr selber halten können? Wer oder was hält uns dann? Und Jeremia, der Prophet, macht in diesen Versen deutlich, wenn wir Gott verlieren, dann verlieren wir den Halt. Wenn wir Gott verlieren, dann verlieren wir den Halt. Und, und was wir hier sehen, ist, dass jeder Versuch, auf diesem Boden zu wachsen, egal wie sehr wir uns anstrengen, egal wie sehr wir uns bemühen, ist zum Scheitern verurteilt. Das heißt, du wirst kein Glück haben. Du wirst keine Erfüllung darin finden weil es toter und unfruchtbarer Boden ist. Da kann nichts Gutes drauf wachsen. Es hält uns nicht. Es versorgt uns nicht. Hey, ja, du kannst jeden Trend hinterherlaufen und dich gut fühlen und sagen, hey, das pusht mich. Aber ich sage dir, du bist gerade angekommen in dem Trend, dann ist es schon wieder out und der nächste Trend kommt. Du kannst versuchen, es allen recht zu machen und dich überall dran zu hängen. Aber du wirst merken, wie es dich kaputt macht. Es versorgt uns nicht. Es lässt uns letztlich verkümmern. Das ist dieses Bild. Und jetzt kommt das Gute, ihr Lieben. Es kann auch ganz anders aussehen in unserem Leben. Du musst nicht vertrocknen, du musst nicht welken, sondern du kannst blühen und wachsen. Dein Leben kann auch ganz anders aussehen. Wir können wachsen, wir können blühen, wir können reichlich Frucht bringen, wo Menschen denken, wow, hey, das ist ein Mensch, der blüht. Das ist ein Mensch, da merkst du das Leben drin. Da entwickeln sich tolle Dinge. Und wir können das, wenn wir uns nicht von Gott abwenden, sondern wenn wir uns Gott zuwenden, wenn wir uns abhängig machen von ihm, wenn wir unsere ganze Hoffnung und unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen und sagen, Herr, du bist meine Kraft, du bist meine Stärke, du bist der, der mir Halt gibt. Ich verlasse mich auf dich. Ich, mir ist wichtig, was du denkst, wie du mein Leben siehst, was du über mich sagst, welche Perspektiven du mir gibst. Dann sind wir wie ein Baum, der tief am Ufer verwurzelt ist. Es liegt am Boden. Der Boden ist schuld. Es kommt alles auf den Boden an. Die Frage ist, Worin ist dein Leben verwurzelt? Wo pflanzt du dich? Sprüche 12, Vers 3. Ein gottloser Mensch steht auf keinem festen Boden, aber die Gottesfürchtigen sind tief verwurzelt. Das sind die Entscheidungen, die wir treffen. Hey, worauf? bauen wir unser Leben. Was ist der Boden, auf dem wir stehen? Was ist das, woraus wir unsere Kraft schöpfen? Woher das Leben kommt? Woher wir unsere Energie nehmen, das, was uns hilft zu wachsen? Wenn du Gott los bist, dann bist du dein Halt los. Dann stehst du auf keinem festen Boden und du wirst es immer wieder merken, wie du wegrutscht und hinfällst. Aber die Gottes fürchtigen und Gottes fürchtigen heißt nicht, dass du Angst vor Gott hast, sondern weißt, hey, Gott ist der Herr, er hat alles unter Kontrolle, er ist allmächtig, er liebt mich ohne Ende, er will mich segnen, er hat das Beste für mich und deswegen kann ich ihm hundertprozentig vertrauen. Deswegen ist mir wichtig, was er sagt und deswegen will ich tun, was er sagt, weil ich weiß, das ist das Beste. Ich will gesegnet sein, tief verwurzelt. Gottlos leben bedeutet bodenlos leben, aber auf Gott hören, zu seiner Ehre leben, ihm vertrauen heißt tief verwurzelt sein. Und deswegen sind Vertrauen und Hoffnung auf Gott in jeder Situation der beste Boden für dein Leben. Du kannst nicht besser gepflanzt sein. weil du in ihm alles hast, was du brauchst, um zu wachsen, um stark zu werden und Frucht zu bringen. Egal, wo du bist, wenn er dein Boden ist. Wie genial ist das, oder? Möchte ich sagen, es wird noch viel besser. Es wird noch viel besser, weil Jeremia sagt, wenn wir in Gott so verwurzelt sind, der Boden ist entscheidend, dann ist eines nicht mehr entscheidend, nämlich das Klima. Und das ist mein zweiter Punkt. Ob du wachst, wächst oder nicht, es liegt nicht am Klima. Es liegt nicht am Klima. Und den Punkt möchte ich jetzt noch mal kurz etwas aus, ausführen. Wisst ihr, wenn wir anfangen, mit Gott zu leben und Gott zu vertrauen, dann leben wir nicht plötzlich in einem perfekten Gleichbleibend temperierten Wohlfühlklima. klima du musst dich enttäuschen? Du dachtest, wenn du jetzt Gott kommst, dann ist das wie so ein Gewächshaus und du wirst, ne, alles ist perfekt und egal, ob draußen minus 10 Grad sind oder minus 50, alles ist immer Wohlfühlklima. Nein, auch Menschen, die Gott vertrauen und mit Gott leben, sind den Witterungsbedingungen des Lebens ausgesetzt wie jeder andere, oder? Wenn wir morgens vor die Tür gehen, ist das Klima für uns das Gleiche, wenn wir hier in Bayreuth leben. Ja, es ist so. Wir leben nicht in einem künstlichen Gewächshaus. So auch Gemeinde ist nicht immer Wohlfühlklima, nicht alles fühlt sich gut an. Nicht alles ist perfekt. Nein, sondern es gibt immer wieder diese Wetterschwankungen des Lebens. Die Hitze kommt die Dürre kommt. Hier, hier wird gesprochen von monatelange Trockenzeit. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast. Und jetzt kommt dieses Aber, und das gefällt mir, wenn die Bibel sowas sagt, und dann, dann heißt es Aber. Aber, dann heißt es, selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit, bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Wisst ihr, das ist das Bild. Es ist leicht zu wachsen und zu blühen und stark und produktiv und positiv zu sein bei perfektem Klima, oder? Bei perfekten äußeren Bedingungen, wo du sagst, ja, kein Problem, jeder wächst da. Das ist kein Ding. Aber zu wachsen... Sogar bei schwierigsten äußeren Bedingungen und Lebensumständen, das ist nochmal eine ganz andere Sache, ihr Lieben. <lacht> Oder? Ich meine, das ist nicht selbstverständlich. Und ich habe es gerade schon gesagt. Vielleicht hast du gerade das Gefühl, bei dir passt alles im Leben, hey, das Klima passt, du kommst in die Firma morgens und hey, tolles Betriebsklima, richtig, du fühlst dich wohl, du kommst in diese Kirche und sagst, hey, alles super nett und wow, und ich liebe diese Kirche und ich liebe die Pastoren und ich liebe meinen Kleingruppenleiter, aber ich sage dir, irgendwann wird etwas kommen, <lacht> wo es dir schwerer fallen wird. Vielleicht sagst du, oh, in der Familie, es ist gerade so harmonisch und alles fühlt sich so gut an, tolles Klima. Ja, aber irgendwann kommt die Hitze, irgendwann merkst du, wow, jetzt wird es echt unangenehm, jetzt wird es heiß, auf einmal ist ein Konflikt da oder da kommen Reibereien hinein oder Leute machen dir im wahrsten Sinne das Feuer, oder? Und Stress und du merkst, wow, das, das fühlt sich nicht gut an. Oder du merkst auf einmal, hey, du läufst irgendwie, fühlt es sich so trocken an. Deine Beziehung mit Gott fühlt sich nicht mehr so lebendig an, auf einmal ist es trocken. Du merkst so irgendwie, du hast so eine Durststrecke, so der letzte Auftrag, den du so reinbekommen hast, liegt auch schon, schon länger hinterher und, und denkst, man, wie wird das so, irgendwie, ne, dein Konto trocknet aus, <lacht> Ähm, so Du bist nicht mehr so flüssig, das Geld fließt nicht mehr so, wie es fließen sollte oder müsste und du denkst, oh oh, ich vertrockne hier gerade, alles vertrocknet hier, ich, ich welke. Aber wie genial, dass, dass Gott sagt, dass wenn wir unser Vertrauen voll auf ihn setzen und unsere Hoffnung auf ihn setzen, dann kann die größte Hitze kommen, und dann können selbst monatelang Trockenzeit kommen, ich werde trotzdem grüne Blätter haben, ich werde trotzdem blühen und wachsen und ich werde trotzdem Jahr für Jahr meine Frucht bringen. Ja, drei Leute stimmen mit mir überein, wie gut. So macht Predigen Spaß. Weißt du, es ist keine Frage des Klimas. Es ist keine Frage des Klimas, sondern des Bodens. Wenn deine Wurzeln im richtigen Boden sind, dann wirst du wachsen und fruchtbar sein, egal wie das Klima ist. Egal wie das Klima ist. Schreib dir den Satz auf. Das ist zu lang, oder? Ist dir schon mal aufgefallen, dass, dass Menschen manchmal demselben Klima ausgesetzt sind, aber die einen welken und die anderen wachsen. Und ich übertrage das. Du, du beobachtest Menschen, die in ähnlichen Herausforderungen stehen, die ähnlich herausgefordert sind von, von Krankheit oder Druck oder Stress in ihrem Job oder in ihrer Familie, die die gleiche Diagnose bekommen, die den gleichen Druck haben, die ähnliche Herausforderungen haben, die mit ähnlichen Dingen konfrontiert sind, die einen welken und die anderen blühen und wachsen. Manchmal Menschen kommen genauso unter Druck. Jeder von uns in irgendeiner Form auf seine Art und Weise bekommt Hitze zu spüren. Jeder von uns kommt irgendwann in eine Phase, wo du merkst, so, wow, Dürre, Trockenzeit, Wüste. Jeder von uns. Das ist keine Frage. Und, und was du dann beobachten kannst, ist, dass manche Menschen sofort welken und bei anderen merkst du, wow, interessant, immer noch grün, bringt immer noch seine Frucht. ist keine Frage des Klimas. Du hast vergleichbare Bedingungen, aber du hast unterschiedliche Entwicklungen. Und ich möchte dir sagen, wenn du nicht wächst in deinem Leben, schimpf nicht aufs Wetter, sondern prüf den Boden. Schimpf nicht aufs Wetter, sondern prüf den Boden. Schau nicht ständig den Wetterbericht und schau nicht ständig auf den Wetterradar und sag, ja kein Wunder, dass ich nicht blühe, kein Wunder, dass ich nicht wachse, kein Wunder, dass in meinem Leben alles trocken ist. Nein, ich sag dir, schau nicht so sehr auf den Wetterradar, sondern mach eine Bodenprobe. Schau mal, auf Bo in welchem Boden du gepflanzt bist. Weil die Wetterbedingungen sind nicht immer das Entscheidende, sondern die Bodenbeschaffenheit. Worin bist du verwurzelt? Hast du Wurzeln? die dich so versorgen, dass selbst wenn diese Zeiten kommen, du nicht gleich verwelkst und austrocknest, sondern du merkst, hey, da ist immer noch genug Nachschub und, und Dinge, die mich ernähren, aus denen ich schöpfen kann, aus denen ich saugen kann, woher Leben kommt und deswegen bleibe ich grün und deswegen bringe ich meine Frucht. Egal, ob es mal gerade schwierig ist, egal, ob das Klima sich mal hier gerade komplett verändert hat. Wisst ihr, das macht Menschen aus, die wirklich ihr Vertrauen hundertprozentig auf Gott setzen, weil das merkst du oft erst, wenn sich das Klima verändert. Weißt du, so, so, solange alles einfach ist, ist es leicht zu wachsen und zu blühen. Aber irgendwann merkst du, es kommt Hitze in das Leben von Menschen, es kommt Trockenheit das ist von Menschen hier in der Kirche, die ihren Job verloren haben und die noch nicht wissen, werde ich in zwei Monaten einen neuen Job haben, werde ich erst im halben Jahr oder in einem Jahr einen neuen Job haben. Hey, trocken. Aber ich möchte Mut machen, wenn du deine Wurzeln richtig pflanzt, es wird dich nicht fertig machen. Wir haben Geschäftsleute in der Kirche. Ich habe es gerade schon gesagt, vielleicht ist der letzte große Auftrag, der genug Geld reingebracht hat, schon eine Weile her. Und du bist gerade so in dieser Wüste und du denkst, hey Mann, wann ist das vorbei? Aber wenn du verwurzelt bist in Gott, wenn er dich versorgt, du wirst grün bleiben, du wirst weiter wachsen, die Frage ist, worin bin ich verwurzelt? Nicht so sehr auf die Umstände zu schauen. Und ich, ich, ich kenne es bei mir selber und ich beobachte es bei so vielen, dass wenn in ihrem Leben Dinge sich nicht entwickeln und wachsen, sie immer anfangen, über das Wetter zu reden. Ja, die Umstände sind schuld. Und keine, kein Wunder in dem Umfeld, in dem ich bin und wie die Bedingungen sind und meine Familie und das Klima. Da kann man ja auch nicht wachsen. Nein, nein. Sind wir wirklich verwurzelt in Gott? Vertrauen wir ihm wirklich hundertprozentig? Setzen wir unsere Hoffnung allein auf ihn? Das ist die Frage. Vielleicht bist du gar nicht im falschen Umfeld. Vielleicht bist du gar nicht im falschen Klima, sondern du bist im falschen Boden. Vielleicht ist gar nicht das Klima schuld, sondern du hast deinen Halt in den falschen Dingen gesucht. Und jetzt merkst du, die Hitze kommt und puh, alles Leben ist auf einmal weg. Keine Versorgung mehr da. Die Komplimente bleiben aus. Die Kritik kommt. Der Druck kommt. Die Herausforderung kommt. Hast du einen Halt? Hast du einen Halt? Hast du etwas, das dich trägt? Etwas, das dich versorgt? Was dir hilft, dadurch zu gehen durch die Wüste? Und Gott ist der, der uns in der Wüste versorgt. Das hat er. Immer wieder mit seinen Leuten getan. In der Wüste hat er vom Himmel her Brot geschickt und hat sein Volk versorgt. Und auf einmal sprudelte aus dem Felsen Wasser, Wasser, das Leben geschenkt hat. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Er versorgt in der Wüste. Und deswegen sollten wir uns nicht so sehr auf die Umstände konzentrieren, sondern uns immer wieder fragen, hey, bin ich im richtigen Boden verwurzelt? Nicht ist das Klima richtig, sondern ist der Boden richtig. Wisst ihr, der Sturm prüft das Fundament. Der Sturm prüft das Fundament. Und wenn der Sturm kommt und die Hitze kommt, dann merken wir auf einmal, letztlich das, was du an der Oberfläche siehst, ist nur, sagt etwas darüber aus, was unter der Oberfläche ist ob du ein festes Fundament hast, ob du tief verwurzelt bist, ob, ob du etwas hast, das dich jetzt hält und durchträgt und dir hilft. Und ich möchte dich fragen, ihr könnt das Bild vom Anfang gerne nochmal einblenden, ich komme schon auf die Zielgeraden. Ähm, wie soll dein Leben aussehen? Wie fühlt sich dein Leben gerade an? Und wie würdest du dir wünschen, dass es aussieht, es wird davon abhängen, wem oder was du dich zuwendest, auf was du dich konzentrierst, auf wen oder was du deine Hoffnung und dein Vertrauen setzt, worin du Halt, echten Halt suchst. Es wird davon abhängig sein, was dein Boden ist, wo du dich pflanzt. Wisst ihr, David sagt, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, in der Gegenwart Gottes, in der Gemeinschaft seiner Kinder, die werden blühen und wachsen, sogar im Alter noch, ist, keine, ist auch keine Frage des Alters. Du kannst mit 80 noch, noch mehr blühen als jemand mit 30. Ich kenne Leute, die sind 30, da ist kein Leben drin. Ich kenne Leute mit 80, hey, die blühen und wachsen und entwickeln sich und bringen Jahr für Jahr ihre Frucht unter schwierigsten Umständen. Das ist nicht das Entscheidende. Was ist dein Boden? Wo willst du Wurzeln schlagen? Was möchtest du, was in deinem Leben wachsen soll? Das sind die Fragen, die wir beantworten müssen. Es ist so wichtig, dass wir wirklich auch sagen, hey, ich wende mich Gott zu, ich mache mich von ihm abhängig, ich suche ihn, seine Gegenwart, sein, sein Wort ist das Brot des Lebens. Das, was mich ernährt, was mir hilft, mich zu entwickeln, zu wachsen. Seine Wahrheit ist das Licht, das mir Leben schenkt, das, das hineinkommt und, und hilft, dass die Saat aufgeht und blühen und wachsen kann. Wovon möchtest du dich abhängig machen? Was ist das, worin, worin du dich verwurzelst? Wovon du dich abhängig machst? Und ich möchte schließen mit Psalm 1, Vers 1 bis 3, wo David an anderer Stelle eigentlich das genau gleiche Bild gebraucht, einige Jahrhunderte davor. Ähm, da heißt es, wohl dem, oder es heißt eigentlich so viel wie, glücklich ist er oder gesegnet ist der, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Woher holst du dir deinen Rat? Noch tritt auf den Weg der Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Merkt ihr, dass es hier um Bewegung geht? Am Anfang ist es noch ein, ein, ein Umherwandeln. So, du bist mal hier, mal hier und du wandelst umher. Und irgendwann heißt es, du betrittst einen bestimmten Weg. Vielleicht den, den Weg der Sünde und du entfernst dich von Gott und du bist immer weiter von Gott weg. Und irgendwann fängst du an zu sitzen wo die Spötter sitzen, wo die sitzen, denen nichts heilig ist, wo die sitzen, die auf Gott schimpfen und Gott verneinen und nichts von Gott wissen wollen. Wie schnell kann es gehen, dass wir vom Wandeln dahin kommen, einen bestimmten Weg zu betreten und zu gehen und irgendwann darin zu sitzen, oder? Wo wir uns fest, wo wir dann fest sitzen. Da merkt ihr, das ist das Bild von den Wurzeln. Wo verwurzelst du dich? Und dann heißt es aber, Gesegnet ist der, der das nicht macht, sondern der seine Freude hat am Gesetz des Herrn, an den Ratschlägen Gottes und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das klingt altmodisch, aber gerät wohl. In anderen Übersetzungen heißt es, dem gelingt alles. Dem gelingt alles. Hast du mal Menschen erlebt, wo du daneben bist und denkst, das ist verrückt, aber ich habe das Gefühl, dem gelingt alles. So, Und Der hat Erfolg. Ich habe ich hab eine Idee, was das Erfolgsrezept ist, oder? Das sind Menschen, die verwurzelt sind in Gott, die ihre Freude darin haben, zu tun, was Gott sagt, die treu sind und sagen, Herr, du fügst. Führst und du leitest mich, und ich liebe es, auf dich zu hören und zu tun, was du sagst, weil ich weiß, der Weg zum Leben ist der Weg des Lebens. Vielleicht fühlst du dich verwurzelt, entwurzelt. Du weißt gerade nicht, wo du hingehörst, wo du bleiben kannst, wo du Wurzeln schlagen kannst. Vielleicht merkst du, du hast versucht, dich im falschen Boden zu wurzeln. Du hast versucht, zu wachsen, aber aber du merkst, es ist toter Boden. Es lässt dich verkümmern innerlich. Du brauchst immer mehr und mehr, aber da ist nichts, was dich ernährt. Da ist nichts, was dir Leben schenkt. Vielleicht musst du sagen, hey, ich, 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 ich lass mich verpflanzen, ich gehe raus aus diesem Boden, was auch immer das heißt, für dich ganz konkret, ganz praktisch. Ähm, aber da, wo du merkst, es tut dir nicht gut, es zieht das Leben aus dir raus und es spendet kein Leben, zu sagen, zack, da will ich raus und lass dich pflanzen im, in Gott und, und verwurzel dich da, wo du, wo du leben kannst. Und heute ist die geniale Möglichkeit, wo du Gott zum Fundament deines Lebens machen kannst. Und ich möchte dich ermutigen aufzustehen, ich kann uns das Klavier nochmal gerade begleiten, ich möchte uns ins Gebet hineinführen und ich möchte nochmal wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe. Jeder, der heute Morgen hier in diesem Raum ist, kann wachsen. Jeder, du kannst wachsen, du kannst blühen, du kannst, egal wenn Trockenheit kommt und Hitze, deine Blätter können grün bleiben. Du kannst deine Frucht bringen, Jahr für Jahr, egal ob sich das Klima verändert, jeder kann wachsen. Die Frage ist, wo sind wir gepflanzt? Worin haben wir unsere Wurzeln hineingegraben? Sind wir da, wo wir echtes Leben bekommen, wo das Leben wachsen kann? Oder haben wir versucht zu wachsen, wo wir nicht wachsen können? Auf totem Boden, in der Wüste. Hey, und es wäre so genial, wenn du heute Morgen eine Entscheidung triffst, zu sagen, ja, ich habe erkannt, Gott allein ist der, der mir Halt gibt. Gott ist mein Versorger. Er gibt mir all das, was ich zum Leben brauche. Lass uns die Augen schließen. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir so sehr, dass du möchtest, dass wir blühen und wachsen und dass wir leben, Herr. Vater, ich danke dir, dass du gesagt hast, ja, die Stürme kommen, die Hitze kommt, Trockenheit kommt, aber, Herr, selbst in der Wüste versorgst du uns, Herr, und sorgst dafür, Herr, dass wir nicht vertrocknen, dass wir nicht sterben, Herr, sondern, Herr, dass wir, wenn wir dir vertrauen, unsere Hoffnung hundertprozentig auf dich setzen, Herr, Herr, dass wir grün bleiben, dass wir saftig bleiben, dass wir wachsen, blühen und uns entwickeln, Herr, und solche Menschen wollen wir sein. Ja, und deswegen, wo wir gemerkt haben, wir haben versucht zu wachsen und, und, und Leben aus Sachen rauszuziehen für uns, die uns nicht versorgen, die das Leben aus uns raussaugen, Herr, kein Leben spenden, Herr. Da wollen wir unsere Wurzeln herauslösen und heute Morgen sagen, Herr, wir wollen uns pflanzen in dir, Herr. Du allein bist unsere Hoffnung, du allein bist der, der uns Leben schenkt. Wir halten die Augen geschlossen, und wenn du sagst, ja, ich möchte... Ich möchte dieses Leben und ich möchte neu verwurzelt sein in Gott. Ich möchte mein Vertrauen, meine Hoffnung neu auf ihn setzen. Dann hebt doch kurz eine Hand als ein Zeichen dafür, dass Gott das sieht. Dankeschön. Dankeschön so viele. Wow. Vater, auch die, die schon gepflanzt sind, wir wollen auch unsere Wurzeln noch tiefer entwickeln, Herr. Wir wollen tiefer hineinwachsen in das, was du für uns hast, Herr. Und ich danke dir für die vielen, die heute Morgen hier sind und sagen, ja, ich möchte mich pflanzen. Ich möchte gepflanzt sein im Haus des Herrn. Ich möchte gepflanzt sein in der Gegenwart Gottes. Ich möchte mich sonnen im Licht Gottes. Ich möchte in seiner Wahrheit leben. Und ich möchte mich versorgen lassen durch sein Wort, weil sein Wort ist die Wahrheit und das Brot zum Leben, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass jeder, der jetzt sich ausstreckt nach dir und der sich verwurzelt, Herr, dass er blühen und wachsen wird, Herr. Danke, dass du der beste Boden bist, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte nochmal sagen, ein praktischer Schritt, wie du Wurzeln schlagen kannst, ist, dass du eine Kleingruppe besuchst. Ich erlebe immer wieder Menschen, die verwurzelt sind in einer Kleingruppe in Beziehung, finden Halt und werden versorgt und er ermutigt. Wir wollen Menschen auch helfen, nächste Schritte zu gehen, zu sagen, hey, was hilft mir denn, tiefer hineinzuwachsen und zu hineinzukommen in das, was Gott für mich hat, meine Bestimmung. Ähm, wir werden um Viertel nach zwölf hier in diesem Raum Next Steps haben, Step 4, ihr könnt die Folie gerne einblenden und ähm, heute wird es darum gehen, wie kannst du ganz praktisch auch deine Berufung leben, deine Bestimmung, ähm, so wie Gott dich gemacht hat, mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Talenten, mit dem, was du gut kannst, wie kann ich diese Kirche mitbauen, wo ist ein Platz, ein Ort, wo ich zum Segen werden kann für andere Menschen, wo ich einen Unterschied machen kann, wo ich anderen helfen kann, dass sie wieder wachsen und nach vorne kommen. Und das wird Mike machen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Vergesst nicht, den Kleingruppenbörsen mal zu besuchen und zu schauen. Und alle sind eingeladen in unser Café. Heute Morgen habe ich schon gesehen, hey, da gibt es so viele tolle, leckere Sachen. Wenn du zum ersten Mal da bist, ist für dich gratis, wenn du dir am Infopunkt dein Willkommensgeschenk abholst. Da gibt es Gutscheine fürs Café. Wir haben ein paar Informationen für dich zusammengestellt. Und es wäre so cool, wenn du einfach am Infopunkt vorbeikommst. Die warten nur darauf, dich zu beschenken. Nimm dein Willkommenspaket mit. Du bist eingeladen ins Café. Wir würden uns freundlich kennenzulernen. Und wenn du sagst, ich habe Fragen oder ich möchte gerne Informationen oder ich möchte in Kontakt kommen mit Menschen hier in der Kirche, dann nutze doch die Gelegenheit, die Kontaktkarte auf deinem Platz auszufüllen. Und dann haben wir die Möglichkeit, auch darauf zu reagieren. Und das geht nicht unter. Und jetzt wollen wir noch diesen Sonntag genießen, die Zeit, die wir haben. Lass uns aufstehen. Ich möchte uns den Segen geben für Montag den Segen für Montag. Und wir strecken gerne unsere Hände vor uns aus als ein Zeichen dafür, dass wir jetzt bereit sind, den Segen Gottes zu empfangen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Gott mit dir, einen gesegneten Sonntag.